0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, immer noch im Urlaub, die wunderbare Sina-Marie Spreen. Wie viele Wochen hat die denn? Ich weiß auch nicht. Ähm, dafür aber selbstverständlich wieder dabei unser Lieblingsgast Dr. Tim Horacek. Guten Morgen. Guten Morgen, Tim. Hm. Tim, äh, ich habe heute besonders gute Nachrichten, ja. denn äh, heute, jetzt am Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, dann startet auch äh, der neue Teil von äh, dem beliebten Fußballspiel FIFA. Schön. Kaufst du dir das? Nein. Okay. <lacht> nicht mehr. Ähm, seit, seit ein paar
0: Jahren nicht mehr. Ich habe irgendwie die Lust am FIFA-Zocken verloren, weil ich bin immer schlechter geworden. <lacht> und wenn man dann nicht mehr in den oberen Ligen mitspielt und alles, das ist dann alles so,
1: so deprimierend. Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne mit dir nochmal drüber sprechen, ähm, denn das Spiel sorgt durch sein Pay-to-Win-System äh, mhm. immer wieder für Kritik. Ähm, das äh, ist nämlich so ein bisschen wie Online-Glücksspiel, zumindest äh, sagen das die Kritiker. Ähm, und gefährdet natürlich wegen der Zielgruppe besonders die Jugendlichen. Und deswegen würde ich gerne einmal mit dir äh, die Frage durchgehen, warum der Bezahlmodus in FIFA und äh, auch noch in anderen Spielen ähm, bei uns nicht illegal ist oder beziehungsweise reglementiert mhm. ähm und deswegen, lass uns, lass uns einmal ähm, vorher klären, was denn überhaupt ein Pay-to-Win-System ist. Genau, Pay-to-Win, wie der Name schon so ein bisschen sagt, äh, ist ein Bezahlsystem, um
0: zu gewinnen. Jetzt kann man sich natürlich mit Geld keine FIFA-Siege oder FIFA-Ultimate-Punkte für die nächste höhere Liga erkaufen, aber was man machen kann, ist mit echtem Geld sich, bei, bei FIFA sind äh, diese Footcoins ähm, zu erwerben online und mit denen kann man dann wiederum sich Vorteile erkaufen, entsprechende Packs, wo man dann bessere Spieler holen könnte oder auch auf dem Transfermarkt zuschlägt und damit hat man dann auf jeden Fall bessere Chancen zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Das kennen wir von FIFA, das kennen wir aber auch von vielen, vielen anderen Spielen, ähm, sei es auf der Playstation, der Xbox oder auf dem Handy, Clash of Clans, äh, Diablo Immortal mhm. und so weiter und so fort sind da glaube ich nur ein paar bekannte Beispiele.
1: Und bevor wir da jetzt äh, ins Rechtliche gehen, machen die denn damit äh, ihr Hauptgeld oder mehr Geld als mit den Spieleverkäufen? Äh, tatsächlich ja. Hm. Sie machen es komischerweise nicht, um nur
0: die Attraktivität des Spiels <lacht> zu steigern. Äh, ich habe mal natürlich ein paar Zahlen mitgebracht, lieber Martin. Ähm, war da sehr, sehr drüber... Erstaunt auf den ersten Blick, auf den zweiten ergibt es dann aber wiederum Sinn, zumindest wenn ich auf meine eigene Spielerkarriere zurückschaue, wenn man dann überlegt, man hat dann einmal im Jahr für irgendwas zwischen 60 und 70 Euro sich das Spiel geholt und FIFA, wenn wir jetzt auf 2021 schauen, hat beziehungsweise Electronic Arts als Hersteller in diesem Jahr mehr als 1,6 Millionen US-Dollar Entschuldigung, mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar, <lacht> kleiner Unterschied, nur mit diesen Ingangkaufen kaufen realisieren können, ähm, was bei FIFA, aber auch bei vielen anderen Publishern, also Spieleherstellern, ähm, regelmäßig über 70% Prozent des Umsatzes ausmacht. Und wenn ich das jetzt auf mich selber mal reproduziere oder reflektiere, in der Zeit, in der ich noch auch dann teilweise sehr viel Ultimate gespielt habe, da hat man dann irgendwie schon mal hier 20 Euro, da 30 Euro und das übers Jahr gestreckt. Kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man dann bestimmt mal so seine 150, 200 Euro ausgibt und wenn dem gegenüber 50 Euro Invest fürs Spiel stehen, ergeben diese
1: Zahlen auch schon wieder Sinn. Mhm. Nun ist es ja bei FIFA und eben bei diesen anderen Sachen, die wir besprochen haben, auch so, man man kauft sich dann eben dieses Pack und man weiß nicht, was dabei rauskommt, ja. gibt dafür Geld aus, also im Prinzip so ein bisschen, als wenn ich äh, das Geld in den einarmigen Banditen schiebe. Ja. Ähm, manchmal kriegt man was Wertvolles raus und manchmal nicht. Und jetzt ist die Frage, ist das im Kontext von einem Videospiel illegal?
0: Naja, das kommt so ein bisschen darauf an, ob man auf, seine, auf sein eigenes Bauchgefühl abstellt oder auf die in Deutschland geltende Rechtslage. Wir fangen mal mit zweiterem an. Ähm, da ist die Antwort recht einfach. Nein, es ist nicht illegal. Die Begründung dafür, die sich übrigens auch vor gar nicht allzu langer Zeit vor dem Obersten Verwaltungsgericht in den, Niederladen, äh, in den Niederlanden, in den Niederlanden, Niederlagen gibt es dann bei FIFA mhm. oder gab es in dem <lacht> Fall nicht für FIFA, sondern für die Behörden äh, durchgesetzt hat, war ähm, der Umstand, dass es bei diesen gekauften Ultimate Packs nicht um ein Glücksspiel, was dann lizenzpflichtig wäre, mhm. wenn du es also ein betreibt ille betreibst, illegal, ähm, sondern am Ende immer noch um ein Fähigkeitenspiel. Also man sagt, FIFA ist grundsätzlich fähigkeitenbasiert und durch diese Footpacks wird lediglich eine Zufallskomponente hinzugefügt, die deine Fähigkeiten dann unterstützen kann. So, das ist der rechtliche Ansatz, dass wir heute auch immer noch sagen können, es ist nicht illegal oder es auch immer noch sagen, Schaut man sich jetzt die von dir schon eingangs erwähnten Kritiker an, die sehen das natürlich ein bisschen anders, ziehen die Parallele zum Online-Glücksspiel, weil du machst am Ende auch nichts anderes, als äh, dich bei, weiß nicht, Automatencasino24.de, falls es das überhaupt geben sollte, <lacht> einzuloggen, Geld reinzuschmeißen und durch bewegte Sachen am Bildschirm ein bisschen den Serotoninspiegel zu erhöhen oder auszuschütten. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass ja beim Online-Glücksspiel durchaus restriktive Regelungen gelten, die jetzt ja auch noch mehr verschärft worden sind und wir da eine grundsätzliche, wenn es überhaupt legal sein sollte, Altersfreigabe von mindestens 18 haben, gucken wir also mal auf äh, Electronic Arts und FIFA, da ist das Spiel ab 0 Jahren freigegeben, sprich erstmal durch jeden zu spielen und der Mehrspieler-Modus äh, im Online-Modus wird von dem Hersteller von Electronic Arts bereits ab 13 Jahren freigegeben. Also da hätte das, ja, kann ich schon irgendwie jeden verstehen, der da ein bisschen Störgefühl entwickelt und sagt, das kann doch bei so einer Nähe zum Online-Glücksspiel nicht so ähm, wahnsinnige Unterschiede in der, in der Freigabe und in der ja, Regulierungen, die da vorgegeben werden, geben. Und tatsächlich hat man sich Anfang diesen Jahres auch dahingesetzt und gesagt, stimmt, das geht ja so alles nicht, das ist ja im höchsten Maße jugendschutzgefährdend, wir müssen reagieren hat dann also das Jugendschutzgesetz angepasst. Wer dann aber damit gerechnet hat, dass die Altersfreigabe wenigstens auf 18 Jahre hochgeschraubt wird, der wurde massiv enttäuscht. Ähm, nach der neuen Gesetzeslage ist EA nämlich lediglich verpflichtet, über das Interaktionsrisiko zu informieren. Das sind äh, zwei Komponenten, die damit mit reinspielen. Zum einen muss EA ungefähr die Wahrscheinlichkeit vorgeben, mit welcher, also wie hoch es ist, dass du in diesem Package jetzt einen besonders wertvollen Spieler wie Mbappé oder Cristiano Ronaldo ziehst. Das wird, glaube ich, niemanden großartig davon abhalten. Also auch äh, diese Zahl beim Lotto 1 zu, wie viel Millionen auch immer es sein mögen, ähm, hindert die Leute auch nicht daran zu spielen und daran zu glauben, heute schafft man es trotzdem. Und man muss diese Spiele mittlerweile kennzeichnen durch so kleine süße Icons, ähm, die quasi nach außen hin bekannt geben, ja, hier kannst du für echtes Geld etwas kaufen. Und da kam auch in der ganzen Öffentlichkeit eine breite Kritik, das ist ja dann nichts, also das ist weder in irgendeiner Weise notwendig, weil dass ich mir bei FIFA was kaufen kann, das ist fast schon trivial, das ist allgemein bekannt. Das könnt ihr erst ein bisschen als Werbung. Ja, hier kannst du, wenn du finanziell stark aufgestellt bist, dich noch besser machen, als du es ohnehin sein könntest. Also ähm, ob damit der gewünschte Effekt erreicht wird, das bleibt mal zu bezweifeln. Ähm, wenn wir vorhin ganz kurz bei den Holländern, bei den Niederländern waren, da äh, hat FIFA ja, wie gesagt, oder EA einen ganz guten Erfolg errungen. In Belgien nur ein paar Meter nebendran ähm, haben sie eine ebenso nüchterne Niederlage erlitten. Dort ist es nämlich mittlerweile verboten, diese In-App-Käufe oder In-Game-Käufe zu tätigen. Aber, sind wir uns ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob Belgien auf dem weltweiten FIFA-Markt so ein hohes Umsatzvolumen in der Relation produziert, dass da elektronik -Arts sich gesagt hat, da haben wir jetzt aber richtig Pech gehabt. Also ich glaube, auf dem gesamten Markt gesehen, sind die da noch ganz entspannt, auch wenn die Belgier das jetzt nicht mehr machen können. Und es gibt ja auch VPN
1: gewagte These. Ähm, äh, ich, äh, du hattest am Anfang Diablo Immortal äh, angesprochen. Ich hm. kenne das Spiel jetzt nicht. Ich habe aber gelesen, äh, da soll das ja wohl äh, auch sehr kritisch sein. Ja, äh,
0: das ist wie bei vielen anderen, das ist dann ja also Handygame, ähm, so unfassbar kritisch, weil diese Spiele umsonst sind, hm. beziehungsweise kostenlos. Umsonst nicht, du zahlst ja wenigstens mit deiner Lebenszeit, die du darauf verschwendest. Und mit ah, deinen äh, Daten. Und mit meinen Daten, selbst, also alle, Geodaten, Tracking und Co. Ähm, aber da ist natürlich die Kritik, oder wird die Kritik noch ein Stück weit lauter, weil man sagt, der, der Reiz, und wenn es mal nur hier 4,99 und damals 2,99 sind, für ein Spiel zu zahlen, um die nächste Spielstufe zu erreichen, um sich eine bestimmte Sonderfähigkeit für eine gewisse Zeit anzueignen oder zu holen, der ist dann noch größer, wenn sich der Spieler denkt, naja, ich habe nichts fürs Spiel gezahlt, jetzt kann ich ja wenigstens etwas Geld in meinen Charakter stecken. Und da dürfte dann die Schwelle, weiß jetzt nicht, ob das empirisch schon belegt ist, aber ich finde es zumindest sehr naheliegend
1: noch ein bisschen niedriger angesetzt sein. Das ist ja sicherlich auch äh, besonders bei Minderjährigen sehr beliebt. Wie ist es denn da rechtlich, wenn ein Kind, ich glaube wir haben das schon mal in einer Folge besprochen, mhm. ähm, da jetzt ähm, in dem Spiel die Kreditkarte oder den PayPal-Account vor den Eltern leer Was ja
0: äh, witzigerweise ganz ähm, naheliegend ist, weil bei Kindern unter 18 ob es jetzt bei der Playstation ist oder auf dem Handy, hast du häufig ein Zahlungsmittel hinterlegen müssen, um mhm. gewisse Grund, grundsätzliche Sachen überhaupt erstmal freizuschalten. Also da ist dann häufig nichts mit Jugendschutz. Und wenn dann jetzt der Minderjährige, also alles unter 18, anfängt, ähm, da großartige Apps In-App-Käufe in -App zu tätigen, äh, Pay-to-Win zu spielen ähm, kann, und das ist vielleicht die gute Nachricht, du hast gerade gesagt, wir haben schon mal in einem Podcast beleuchtet, kann das Elternteil sagen, nein, das ist dann eine schwebende, also die, die Gültigkeit dieses Rechtsgeschäftes ist schwebend, weil sie ist von der nachträglichen Zustimmung der erziehungsberechtigten Person abhängig, denn es ist nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, wenn man Geld als Minderjähriger weggibt. Und äh, wenn dann das Elternteil sagt, nein, ich möchte das nicht, dann muss EA, muss der Spielehersteller alles Geld zurückerstatten und er hat kein Anrecht darauf, sein ja, also die ausgezahlten Coins oder ähnliches dann ebenfalls zurückzuverlangen. Und wir haben ja vorhin gesagt, EA hat den Mehrspielermodus online ab 13 Jahren freigeschaltet und bis zu deinem 14. Lebensjahr bist du noch überhaupt nicht geschäftsfähig. Da muss also nicht einmal ein Elternteil kommen und sagen, wir wollen das Geld oder wir erteilen unsere Zustimmung nicht, sondern da ist das schon qua Gesetzeslage nicht, also nichtig, sprich nicht rechtens, was da passiert. Und dann gibt es auch da das Geld zurück.
1: Sehr gut. Wenn ich jetzt den äh, Sozialforscher Dr. Tim Horacek frage, ist, ähm, äh, <lacht> äh, ist aus deiner Sicht pay to win auch ein soziales Problem geworden? Ähm, tatsächlich ja. Also witzigerweise verlagert sich das
0: die Debatte, die man noch zu meiner Schulzeit geführt hat, äh, die, ich, die man auch so als Schüler damals ja noch ein bisschen mitbekommen hat, zum Thema Markenklamotten und Co., sprich, wie trete ich eigentlich auf in der Schule als ich selbst, verlagert sich mehr und mehr in diese ganze Online-Welt, weil diese ganzen, insbesondere Handyspieler mit Charakteren, wo man seinen Charakter über Jahre, Monate entwickelt, fortbildet, wenn man so möchte, verlagert sich da rein. Also man ist jetzt nicht mehr der Ausgegrenzte auf dem Schulhof, weil man abgetragene Klamotten von den großen Geschwistern trägt oder Eben nicht die Markenklamotten, sondern mittlerweile definiert sich da sehr, sehr viel über die Charaktere, die auf dem Smartphone stattfinden und über die Erfolge, die man in der Online-Welt vorweisen kann. Und dann kommen natürlich die Pay-to-Win-Systeme und entsprechende Shops wieder ganz anders ins Spiel, weil wenn du schon, und das geht, ich habe vorhin nochmal reingeguckt, es ist Wahnsinn, du kannst mehrere hundert Euro ausgeben dafür, dass dein Zombie, den du auf dem Handy spielst, einen besonders coolen Umhang trägt. Mhm. Ähm, der überhaupt nichts für Spiel erstmal für sich mitbringt, sondern nur optisch aussieht. Äh, und das wird mittlerweile so ein bisschen als Statussymbol auch genutzt, missbraucht, wie auch immer. Kinder missbrauchen ja noch wenig, sondern tun einfach. Mhm. Aber das führt dann auch äh, bei, ich will gar nicht sagen sozial Schwächeren, sondern einfach nur bei besser erzogenen Kindern, die nämlich ihr Geld oder das der Eltern nicht in diese Spiele stecken, schnell mal zur Ausgrenzung.
1: Mhm. Ja, tatsächlich wollte ich darauf auch gerade hinaus. Ich habe letztens erst erfahren, dass es immer noch Counter-Strike gibt übrigens. Äh, weiß habe ich nie gespielt. <lacht> okay, ich hätte es nicht gedacht. Und da ist es auch bei anderen Spielen so, dass man, was weiß ich, irgendwie ein Messer da aus diesen Boxen ziehen kann oder was weiß ich, was dann irgendwie auf einem, auf irgendeinem Markt, keine Ahnung, wo man das verkauft, hunderte mhm. von Euro wert ist. Ähm, aber das ist ja dann das geht ist ja denn gar nicht Pay to win in dem Sinne, weil man hat ja gar keinen Vorteil davon.
0: Das ist dann nicht mehr Pay to Win, das ist am Ende nur noch Pay to Pay. Also <lacht> was wir vorhin so schön gesagt hatten, naja, ist äh, Zufallsfaktor, der in einem fähigkeitsbasierten Spiel einfach nur deine Fähigkeit ein bisschen pusht nicht mal mehr den Faktor haben wir jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass du dir wirklich nur irgendein Messer kaufst, was auch nur stechen kann und dann auch nicht mal irgendwie weiß nicht plus drei Schaden hat oder <lacht> <lacht> wie wie auch immer man das dann bei Counter Strike und Co bemisst ähm, plus drei Feuerschaden am ja, besten. Ja. Äh, aber ja also das ist du schmeißt tatsächlich dein Geld raus für Sachen, die dir faktisch überhaupt keinen Nutzen bringen, nicht mal eine bessere Schnelligkeit oder sonst was. Und da kann ich ganz persönlich als Sozialforscher und äh, Spielekenner ähm, <lacht> auch die Kritik an, an diesem System verstehen. Und es, es ist ja wirklich, äh, also bei, bei vielen Spielen, das wird jetzt ja gerade auch in vielen Podcasts, in vielen Sendungen beleuchtet, auch dieses dieses ganze diese ganze Wartezeit, dann musst du 24 Stunden warten, dann kriegst du einen Schlüssel, du brauchst aber drei Schlüssel, um das nächste Level freizuschalten, kannst dir aber auch jetzt fünf Schlüssel kaufen für 2,99 und dieses Belohnsystem, was dann ja auch immer funktioniert, am Anfang ist es noch sehr günstig und am Ende wird es immer teurer. Erinnert mich ein bisschen an, ähm, das vielleicht noch kurz zum, zum Abschluss, ein kleiner Schmank aus meiner Kindheit. Da gab es von irgendeiner Zeitschrift so einen total coolen Roboter, den man sich kaufen konnte, so einen Kampfroboter. Und der wurde in, ich glaube, sieben Teilen, über sieben Wochen zum Selbstbau und, äh, verkauft. Und die erste Zeitschrift hat noch einen Euro gekostet, die zweite 2,50 und dann ging es immer so weiter. Und dann fehlten die natürlich bei der letzten Zeitschrift für 39,95 Das ist aber das wichtigste Teil. So das ist nicht der Netzwerkadapter oder so, ja, ist recht. <lacht> funktioniert das gar nicht und dann sitzt du auf deinem F fertigen Roboter und bist gezwungen, das zu machen, weil du denkst, ich habe ja schon so viel rein investiert und ich brauche jetzt wieder meinen Serotonin und ja, stehst du in der Bredouille, ich habe es damals gekauft. <lacht> Ich bin drauf reingefallen und der Roboter war trotzdem scheiße. Ja,
1: ja also ich, ich halte es auch für wahnsinnig kritisch, dass da insbesondere Kinder so ein bisschen äh, in die Falle gelockt werden, in die Kostenfalle, weil ähm, Kinder sich natürlich auch noch nicht so gut äh, zurückhalten können. Äh, abgesehen, also mal ganz anders. Äh, natürlich als ein. wir, ja. Wir äh. sind da, da total, also. Genau. Niemals. Ja, witzigerweise äh, werden ja auch auf, auf YouTube diese, diese Pack-Openings von, äh, von FIFA äh, wahnsinnig äh, groß ja. äh, auch angeguckt und so weiter. Ähm, ist eine verrückte Geschichte, ähm, aber zusammengefasst ist es nicht illegal. Es gibt äh, zweifelhafte Regularien oder Auflagen, die erfüllt werden müssen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob da, ob da nicht doch noch was kommt. Ich glaube, da gibt es noch einige, die da so ein bisschen kämpfen, um das da so ein bisschen naja. Ich, Na ja.
0: ich glaube auch, also nachdem jetzt ja, weil du es gerade gesagt hast mit den ganzen Streamern, ähm, nachdem jetzt ja dieses Online-Casino-Streaming und innerhalb dieser Streaming-Gemeinschaft selbst sehr verpönt geworden ist, mhm. wo, da, wo ja noch vor Monaten gefühlt jeder gestreamt hat. Ach, hier
1: Knossi und so. Ne? Ja,
0: genau, alle. Und die <lacht> haben ja jetzt aber zum, ich war bei Knossi, weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, die haben das jetzt zum Großteil eingestellt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass auch diese, diese In-App-Konferenz, Kaufaktion, dieses Pay-to-Win-System, Böhmermann hat ja auch drüber berichtet mhm. gehabt, ähm, wäre sehr witzig dargestellt mit ihm, als ich glaube, Monte sollte das darstellen irgendwie in der Ecke, der dann die ganze, die ganze Sendung mit Live Reacted hat. Äh, also auch da denkbar, dass der soziale Druck auf die Streamer wächst, wenn es da zu den ersten tragischeren Fällen in irgendwelchen Familien kommt.
1: Mhm. Ja, hoffen wir es nicht. Was wir aber hoffen ist, dass alle, die jetzt zugehört haben, auch in der nächsten Woche wieder zuhören. Unbedingt. Da wird es auch wieder ein sehr interessantes Thema geben. Bis dahin, trotzdem viel Spaß beim Zocken. Gebt nicht so viel Geld bei FIFA aus. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Lernt lieber. Fürs Examen. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Zockt ruhig noch. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.